אהלן רון שלי. אהלן אהלן. מה העניינים? עכשיו טוב. אורה, רגע, מה קרה קודם? עוד ישיבת בריינסטורמינג סוערת. הבנתי. אתה בעצם הרון מאחורי דבי אנד רון, מי שלא מכיר, חברת גם יח"צ, גם דיגיטל, אתה אז גם שותף וגם מנהל שותף בקבוצה, נכון? קבוצה דבי. תסביר רגע בשתי מילים, נעשה סדר. יפה, יש את דבי תקשורת שהיא חברת יח"צ, יש את דבי אנד רון שהיא חברת קריאייטיב דיגיטל, וביחד הם יוצרים קבוצה שנקראת קבוצת דבי, שבעצם בניתי יחד עם משה דבי את קבוצת דבי במודל של האפילייט שלנו של אדלמן. רק תכף נדבר על המודלים, אני באופן אישי עניין אותי להזמין גם כי ראיתי ככה עבודות שלכם בחוץ וגם כי מאוד מעניין אותי החיבור בעיניי בין עולמות היח"צ הקלאסיים שזה באמת משה דבי לעולמות הפרסום דיגיטל איפה הדבר הזה מתחבר איפה הגבולות מטשטשים האם זה הדור החדש של חברות היח"צ או הדור החדש של חברות הדיגיטל או זה בכלל פרסום או זה בכלל תוכן או כל הדבר הזה איך הוא מתנהג. ונראה לי שאתם כאילו מין סמן ימני בדבר הזה בצורה טובה וזה מעניין לדבר על ההתפתחות של כל הדבר הזה אנחנו בפרק 124 של עיר קצ'ר. אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו עם עומר סנש המהמם וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וגם היום אני רוצה לספר שלפני יומיים ראית מה פתחתי לפני יומיים בקבוצה שפתחתי לוח לוח של מפגש פרילנסים כזה ראית אותו? לא עוד לא. אז אתה חבר בקבוצת קריאיטיב פרס אתה מכיר את הקבוצה בעצם נפתח נפתחה זירה חדשה שהרעיון הוא להפגיש בין פרילנסים. או עצמאים היום אתה יודע מה שנקרא אנשי העולם החדש מה שנקרא לבין אה, אה, כאלה שמגייסים אותם זה יכול להיות או משרדי פרסום שמחפשים פרילנס למחר בבוקר אה, או לקוחות שמחפשים וואטאבר יכול להיות מחפשים קופירייטר או מעצב או מיקרו קופי או אה, קריין או, או כל הדברים האלה אז היום אפשר למצוא את זה ב, אה, במקום אחד אה, אפילו הלינק עוד לא ממש ברור איך אני אומר את הלינק של זה אז תחפשו את זה בקבוצת קריאטי פרסט זה ממש מה שטרי זה אפילו פיילוט כזה. אתם מחפשים רוצים לגייס איזה פרילנס משהו כרגע כל הזמן את האמת זה, זה הקבוצה הזאת שפתחת זה בדיוק המוטו שלי בקריאיטיב שאני מחפש. דייברסיטי אני קורא כן, לזה. היום אנשים צריכים להיות מגוונים ואנחנו בעצם הכרנו פנים מול פנים ממש לפני כמה שבועיים שלושה נכון mm-hmm. באתי לכם להרצאה ו- ו- ואז הכרנו. זה המקום לספר השאלה הראשונה בעצם של הפודקאסט היא כיצד ההרצאה שינתה את חייכם <laughs> האם הרווחים של החברה קפצו בעקבות ההרצאה כן. אין ספק שהרווחים קפצו השאלה אם אתה סופר אותם בכסף או רווח אינטלקטואלי. אז uh, הסיפור הוא כזה אני חושב שההרצאה שלך הייתה דוגמה מצוינת ל... למפגש הזה בין בין יח"צ קריאיטי ודיגיטל כי מסביב לשולחן. ישבו אנשים שבאו ממשרדי פרסום, ישבו אנשים שבאו ממשרדי יח"צ, ישבו אנשים שבאו ממשרדי סושיאל, וכולם היום עובדים בדבי אנד רון ומייצרים מוצר שהוא בעצם קריאיטיב דיגיטל, סטורי טלינג תקרא לו, 
אבל הם לא כולם באו מאותו רקע, ולכן ההרצאה שלך פגשה את אנשי הפרסום במשהו שהדהד להם, וואלה, זה בדיוק מה שעשיתי הרבה מאוד שנים, איזה כיף לחזור לזה. לאנשי היח"צ, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן בבריינסטורמינג הסוערים שלנו, אבל אה, הנה עכשיו אה, מתחברים למה שעושים בעולם, כמו The Good Old Days של קריאייטיב שהיה יושב ומסתכל על אה, פשוט קריאייטיבים אה, אה, חדשים כל פעם. ולאנשי הסושיאל זה היה, וואלה, זה מחבר אותנו לדבר הגבוה הזה שאנחנו תמיד רצים מתחתיו ומשלימים אותו, אבל אף פעם לא חושבים אותו בדרך כלל. Okay, אז תחדד לי, אתה אומר שבשולחן שלכם הוא קצת שונה משולחן של חברת דיגיטל אחרת שהייתי בא אליה. ההרכב של אנשים שיושבים בשולחן הוא קצת שונה? Mm-hmm. אז תסביר פעם באיזה מובן איזה, איזה תפקידים או איזה אנשים היו בשולחן שלכם, שאני לא אמצא בכל חברת דיגיטל אחרת. קודם כל אני אקח דווקא מתוך הקופי או הקריאיטיב כן. קופי שלנו אז אתה תמצא עורכים של עיתונים. Mm-hmm. אנשים ה... שבעבר היו עורכי... נכון אנשים שבאו מהמערכות התקשורת כן. שהם אבות הסטורי טיילרס הקדמונים ש... שפתאום פגשו את עולם הדיגיטל ואת עולם הברנד והם הביאו כישרון מאוד מאוד חזק בסטורי טיילינג ועברו אצלנו דרך בללמוד איך, איך להתאים את הסטורי טיילינג שלהם לפורמטים של שש שניות ולפורמטים של סטוריז ולפורמטים של דיגיטלים אחרים. אבל זה בנוסף לקופירייטרים רגילים או שזה כי אתה מאמין שהקופירייטרים בעולם הדיגיטלי היום צריכים להיות קודם כל. אנשי תוכן קלאסיים מעולם העיתונות. זה בנוסף, כי אני, אני מאוד מאמין, גם, גם הדרך שאני עברתי, אחרי שיצאתי מגליקמן, הייתי סמנכ"ל קריאיטיב. רגע, אני תפקיד שלי לעשות צדק, לא, 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 לא לגרום לך רגע, אז אנחנו נגיע okay, ל... לא, לא, אין בעיה. אז, אז, אז אנחנו נגיע, זה מאוד מעניין הסיפור שלך, ואני רוצה כאילו להישאר. אז, <אז>, אז רגע, אתה כרגע עונה, האם הקופירייטרים צריכים להיות... קופירייטרים קלאסיים, באו עם mm-hmm. פרסום וזה וזה, או קופירייטרים שהם באו דווקא מתוכן, מעיתונות מסורתית, או ערבוב של גם וגם. חייב ערבוב של גם וגם, uh, בעצם זה, זה בדיוק החברה, הוא שולחן, שכל כן. הזמן יושבים מסביבו גם וגם, כי הקריאייטיב אצלנו הוא מיקס אמת של כל העולמות. אז יש לך איזה דוגמה בראש נגיד לאיזה בריף שפוצח על ידי קופי שבא בעיתונות ואתה יכול להגיד הנה זה דבר שרק מישהו שהגיע מזה יכול לייצר או לכתוב או לחשוב על רעיון הזה וקופירייטר קלאסי הוא היה עושה את זה אחרת זה הנה ערך מוסף שאיש קריאיטיב שבא מהאותנות הקלאסית. אני אתן דוגמה של לקוח שאנחנו לרוב דווקא עובדים איתו ברמות של מותג היום אפילו מותג קלאסי של ברייק פרסומות בטלוויזיה יד מרדכי. אוקיי. כאשר אחד הבריפים שקיבלנו, יד מרדכי, הם מייצרים היום ש... מגוון רחב של מוצרים שמה שמאחד אותם זה השערה קולינרית מהטבע לצלחת, אבל... שטראוס דרך אגב, נכון? נכון. היום, כן. אבל גם להם הם מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים יח"צים תקשורתיים, משבריים פוטנציאליים, ואחד המשבר הפוטנציאלי שתמיד מתגלגל לפתחם לקראת ראש השנה, זה האם הדבש של יד מרדכי אה, הוא אה, 100% ישראלי או שהוא אה, גם וגם, זה, הייתה פה התחבטות אה, מה, שלמה. מה, שכאילו קוראים לזה יד מרדכי וחלק ממנו בכלל מיובא? אז המוצרים של יד מרדכי הם קודם כל ברובם תוצרת ישראלית, אבל כן. הם צריכים לענות על מכסה מסוימת של ביקוש. כן. גם בדבש וגם בשמן זית הדרישה יותר גבוהה מההיצע. ולכן פה נדרשות השלמות של לדוגמה משמן זית, מביאים שמן זית מספרד. ואז אתה אומר תמיד יש איזשהו תחקיר? 
לקראת השנה תמיד יש תחקיר עיתונאי שאומר אה הנה יד מרדכי זה לא הכל מהארץ שלא לדבר על יד מרדכי. בדיוק. אז איך מתמודדים עם זה? ואז פה נדרש באמת משבר תקשורתי נכון הוא לא קשור לקופי. אבל יצרנו בעצם אסטרטגיה של חצי יציאה מהארון כאשר בעצם אנחנו סיפרנו את הסיפור הזה. יד והסיפור הזה צילם קראנו לו סרט שקיפות הוא סרט הפקה שעשינו שלוש דקות שצילמנו את הסיפור פה בעצם יד מרדכי כאוטוריטה קולינרית כאיזשהו המומחים של יד מרדכי שגם שהם יוצרים בלנד הם דואגים לאיכות של הבלנד קודם כל מבחינה של תמהיל ישראלי פלוס זר וגם בתוצר הסופי. וממש צילמנו סרט שמלווה את ההפקה מרמת הגולן. עד לספרד. כן. או... כמו שהמכוניות הגרמניות לא באמת מיוצרות בגרמניה, או היום, אבל עדיין יש להם את הבעל בית הגרמני או הכזה מין. נכון. עכשיו, הלוק אנד פיל של הסרט הזה הוא לצורך העניין קריאייטיב משרד פרסום לכל דבר. כן. רוסטר, רוסטר? כבר לא? דווקא במקרה הזה לא רוסטר כי אה. בגלל שזה לא היה פרסומת וזה היה סרט שמשרת צרכים תקשורתיים אז התקציב שלו יותר קטן עדיין אבל הוא מספר את הסיפור באותה, באותו פרודקשן ואלי. כן. כל כתיבת התסריט כל העריכה האופליין כל הנוכחות של המותג בתוך הסיפור חשיבה של עולם פרסום ומותג. כל הטקטיקה, כל האסטרטגיה היא משבר ומניעת משבר ויח"צ, והנה דוגמה איך חתונה כזאת קורית מסביב לשולחן. אוקיי. Okay. עכשיו הסרט הזה, הוא עלה לאתר של יד מרדכי, הוא קודם לקראת ראש השנה בטאבולה ובאאוטבריין, כדי בדיוק מהסיפור הזה של לספר את הסיפור כמו שאנחנו עומדים מאחוריו, לפני ש... מתוך ציפייה שהכתבה הזאת תגיע. כן, כלומר, אם אנחנו אומרים את זה מראש, אז אי אפשר לעשות תחקיר מה אנחנו מסתירים. בדיוק. אוקיי. וזה גם פוגש לא רק את עולם היח"צ, אלא עוד אסטרטגיה שהיא באה גם היא מעולם היח"צ ועברה לעולם הברנד, שהיום היא מאוד פופולרית, שמדברים על טראסט ועל אמון. כן, נכון. אז במקרה הזה באמת הצד העיתונאי הוא במקום שבו נחשוב על אסטרטגיה שבאה ואומרת בוא נייצר מוצר שבעצם ימנע את השאלות של התחקירים ופחות בקריאיטיב עצמו. זאת אומרת הקריאיטיב עצמו הוא עדיין קריאיטיב של משרד פרסום למרות שגם זה הוא לא בדיוק כמו שאתה מתאר לא ראיתי את הסרט הוא לא בדיוק פרסומת הוא עדיין סוג של יצירת תוכן. נכון. ואז גם הרבה מתמודדים עם השאלה הזאת. אבל הוא חי, האסטרטגיה של פרסום זה מהטבע לצלחת. וגם הסרט של השקיפות עובר ונבחן קודם כל האם הוא מספר את הסיפור האסטרטגי, ואתה תראה שאנחנו מצלמים, וזה תמיד אנחנו מצלמים את זה בשני שוטים, את החומר גלם כפי שהוא בטבע, ואחר כך איכשהו מונח על השולחן. נכון, וזה סרט של מה, שתי דקות כזה? שתיים וחצי. וגם הוא חי באותה... אז הסרט של השש שניות, שאנחנו עכשיו צילמנו, והסרט של השלוש דקות, הם חיים תחת אותם חוקים של הטבע לצלחת. הסרט של השש שניות משרת במפר של יוטיוב, הסרט של השתיים וחצי דקות משרת אתר ותקשורת. זהו, כי אתה אומר, שתיים וחצי דקות האלה, את מי זה בעצם מעניין חוץ מאמת עיתונאים? מי מעניין אותו לראות עכשיו שתיים וחצי דקות של הסיפור של יד מרדכי? חובבי קולינריה, יש שם שוטים מדהימים של הפקה של דבש, מדברים על איכויות של דבש, 
חובבי קולינריה ובישול, בהחלט מאוד מאוד כיף ומעניין לראות את הסרט הזה. כן, אני הרבה פעמים שמראים לי כל מיני אתרים כאלה, עם טקסטים, עם זה, אני תמיד אומר, אוקיי, זה אתרים לתלמידים בבית ספר שעושים עבודה על יד בורח. כאילו, חוץ מהם, לא, יש כל מיני כאלה, אתה אומר, את מי זה מעניין חוץ מתלמידים שעושים על זה עבודה בבית ספר? הרפרנס שלנו בנטפליקס, יש סדרה שנקראת שף טייבל, וזה הרפרנס של הסרט שקיפות. אוקיי, ואז אתה אומר זה כאילו עשוי באיזושהי דרך ש... שוטים מאוד פוד אפילים, מאוד תשומת לב דווקא לפוד אפיליות של השוטים, שהם תומכים בסיפור, אבל מדברים בשפה שהיא מעניינת לא רק לתלמידים. אוקיי, אז יש לך עוד דוגמה למקום של הקופירייטרים השונים, עורכי התוכן, או שנתקדם לאנשים אחרים בשולחן? יש דוגמה של מהלך שאנחנו עושים כבר שלוש שנים, שנקרא בוקר טוב יותר עם ידיעות אחרונות, הוא שת"פ תוכן. והוא נולד מתוך משבר. השת"פ תוכן הוא בהובלה של תלמה אלופים, כן. והוא נולד מתוך, ה... מתוך... מתוך המשבר של הקורנפלקס של יוניליבר. Okay. וגם הוא, הוא כבר פחות שקיפות ויותר בניית trust, יוניליבר עובדים בפרפס. כן. והפרפס שלהם הוא אה, אלופים והעצמה של, של הבני אה, נוער בשאיפה למצוינות, לאו דווקא בספורט, כי עמרי כספי מוביל את זה. ואנחנו חיברנו את, ה, את הפרפס הזה לתוך אה, מהלך תוכן שהוא אה, אה, משלב גם פרינט, גם דיגיטל, גם רשתות חברתיות. אז ושוב. העיתונאים של אנשי תוכן בעצם הם אלה שמביאים את הפתרון, פחות מייצרים את הקריאייטיב, אם אני מבין את אומר, הם אומרים אוקיי, לא. זאת הבעיה, הפתרון, מה זה פתרון שהוא מעולם התוכן עיתונות, הם פחות אלה שממש הם, מייצרים את התוצר הקריאייטיבי. אצלנו זה ככה, האסטרטגיה, האסטרטג מביא את הפתרון, יורד בריף, במקרה הזה, לעיתונאים של ידיעות אחרונות, שמי שמנהל את הבריף זה הבן אדם שלנו. ובעצם הקריאיטיב נולד יחד עם העיתונאים של ידיעות אחרונות והקופירייטרים וה, שלנו. והבריף מגיע אליכם או מגיע <coughs> לדבי תקשורת או שזה ביחד כי זה, 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 זה בעצם שאלת השאלות פה ב, או מה שאמרנו התמה של הפודקאסט הזה זה כן. בעצם. איך העבודה בעצם מיוחדת יחד איתכם, כן. האם זה באמת בריף שכאילו מגיע בריף יחד שבא ואומר יש לנו משבר תקשורתי או בוא נמנע משבר תקשורתי ואז. ככלי בארגז הכלים, דבי תקשורת אומרת מעבר לכלים הרגילים של יח"צ, בוא נעשה גם מהלך דיגיטלי ומהלך שמשלב כלים של פרסום, זה כאילו משהו מיוחד? לגמרי, זה, זה, זה בדיוק החתונה בסיטי פרטה, החתן והכלה נפגשים בחופה, זה דבי תקשורת, היועץ האסטרטגי של דבי תקשורת, שהתווה את האסטרטגיה התקשורתית של התאגיד, אחרי היציאה מהמשבר. ו... רגע, איזה תאגיד? אני עכשיו... יוניליבר. כן, אנחנו חוזרים ליוניליבר, אוקיי. ואחר כך האנשי קריאיטיב של דבי אנרונד, שלומדים ומבינים את התפיסה התקשורתית, ומתרגמים אותה למוצר קריאיטיב קונטנט. השאלה היא, אם התשובה או התוצר הזה, הוא מגיע מעולמות של באמת זה תוצר יותר נכון, יותר טוב וכולי, או שמגיע מעולמות של הבנה שבאלה יח"צ רגיל היום אין כסף, או שהיום הרבה מדברים על זה ש... אין בכלל יח"צ רגיל, שיש כאלה שיגידו לך, תקשיב, שום דבר ממה שאתה רואה, שום דבר לא באמת יח"צ, שום דבר לא באמת עיתונות, הכל ממומן, הכל זה, אין באמת יח"צ שהוא יח"צ, ואז מתוך אה, חשיבה על מודל כלכלי חדש וכולי, אומרים, אוקיי, בואו נתקדם לעולמות האלה. שאלה טובה. 
אני לא מדבר רק עליכם, דרך אגב, כמו בכל הפרקים, אני לא מדבר רק עליכם, אתה עכשיו בכובע של מדבר על בכלל עולם ה... כי זה שאלות שמתמודדים איתן כל עולם היח"צ והדיגיטל והזה, זה לדעתי. נכון, אבל אני דווקא יוצא מתוך ההתמודדות של היח"צ, אני חושב שכל אייג'נסי באשר הוא שמתמודד עם עולם השיווק, זה הבעיה שלו, וזה בדיוק האג'נדה שלנו בקבוצת דבי. מבחינתנו, תקציב הפרסום לא השתנה, עוגת הפרסום לא השתנה, תמיד מראים, מודדים עשור אחורה ומראים איך הצרכים גדלו ועוגת הפרסום נשארה אותו דבר. אנחנו, לא, אנחנו מסתכלים לא רק על תקציב הפרסום, אנחנו אומרים כדי אה, אה, להסתכל בצורה, תמיד מדברים 360, אנחנו פשוט אה, מחברים עוד עוגות. על המדף, מביאים עוד עוגות למדף. היח"צ המסורתי עדיין עובד, תתפלאו, יש צוות שלם שלא מכיר את המילה כסף ולהפך, אפילו נלחם עם אנשי הממומן, הספונסרד, על עקרונות הלקוח שהוא לא משלם על הדבר הזה. זה עדיין קיים, אולי פחות בעולמות, זה הולך ומתמעט בעולמות הצרכנות, אבל הקמעונאות והצרכנות זה לא עולם הבלעדי של היח"צ. כן. בעולם תשתיות, בעולם של רגולציה, בעולם של פוליטיקה. פוליטי, זה עדיין לשמחתי, וזה, אפרופו פייק ניוז, אם, אם, אם אנחנו נאבד את זה, אז עבדנו. אבל... ששם ש... כבר יש חפיפה גם עם עולם הלובינג אולי. נכון. שאתם עושים גם, כאילו? לא. אבל שם גם התחום האפור בין יח"צ ללובינג, שוב, כי אם אני עושה אפילו ביח"צ קלאסי, שאני שם ידיעה בארץ, אבל אני נגיד גורם לזה שתהיה ידיעה בארץ, בסוף אני רוצה שיקראו את השלושה אנשים בחלונות הגבוהים, וזאת המטרה, ולא באמת מעניין אותי שיקרא אותה הציבור הרחב. אז זה סוג של לובינג כבר. יפה, אז אנחנו לא עושים לובינג בהקשר הקלאסי שלו, אין לנו אנשים עם סרטים כתומים שיושבים בוועדות הכנסת, and yet. שים לב לאיך פתאום גם כל דבר הופך בעולם שלנו לחלק אינהרנטי מהעשייה שלנו. ליצמן. כן. יש עכשיו, בוא נגיד כבר, אנחנו קצת אחרי הפיק של היערכות לליצמן, אבל במשך, בשנה האחרונה... אתם עובדים עם ליצמן? אנחנו עובדים, אנחנו במקום מסוים כן. כן. במקום מסוים אנחנו עובדים עם ליצמן למרות שאין לי ישיבות עבודה עם אה, משרד הבריאות אבל איפה אני עובד עם ליצמן אני צריך להכיר את התוכנית אני צריך אה, להבין אותה אני צריך אה, אה, ו- ולא רק תוכנית שמדובר. הלייבלינג של, ה- של המזון. אה אוקיי. אוקיי. זה בכובע של יוניליבר עוד פעם. זה, זה לא, זה, בקר, של, זה, של זה בהקשר של, של, של האם לובינג הוא חלק עכשיו מהעולם החדש של, של יח"צ ודיגיטל. זאת אומרת, יש לנו לקוחות שיש להם אינטרס בעולם המזון לצורך העניין. Mm-hmm. תכף נדבר אם אתה רוצה, בעיניי כל הסיפור הזה, אם כבר נתפתחנו, כל הסיפור הזה של הסימון, זה נשמע לי לובינג של מישהו אחר. מישהו מרוויח מהאינטרס הזה, אני לא יודע מי. או בכלל למה המדינה, אם כבר נפתחנו, למה המדינה צריכה להגיד לאנשים מה לאכול, בעיניי זו תפיסה בולשביקית של פעם, למה המדינה צריכה להגיד זה כן מותר, זה אסור, לעשות תשדירים בטלוויזיה, את זה תחזיר לגלת את השים בעגלה, זה כאילו, זה כל כך של פעם, למה המדינה צריכה להתערב בזה? בסוף אתה תגיע איתי לאדלמן. כי מישהו מרוויח מזה, התשובה שלי כי מישהו מרוויח מזה משהו, אני לא יודע מי מרוויח. זה היה מהלך שמי שמרוויח מזה זה ליצמן עצמו, והציבור. 
אני חושב, לא ובאמת, באמת. אני באמת מאמין, אוקיי? לא, אני מאמין שגם יש מהלכים שמרוויח מזה הציבור, זה בסדר, עוד מישהו מרוויח חוץ מהציבור, לא יכול להיות שעשו את זה רק לתועלת הציבור. אבל רגע, נשים את זה בצד, כי זה לא הכובע שלך. התחלת להגיד, דווקא זה היה מעניין, התחלת להגיד, אני, יש לי לקוחות שהם בעולם המזון, כמו יוניליבר ואולי גם אחרים, ויכול להיות שהחוק הזה יכול לפגוע בהם, להפריע להם, באופן טבעי, ואז אתה אומר, ואז אני צריך להשפיע באיזושהי צורה על הוועדה, או על החוק, או על ליצמן, וכאלה. לא, 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 אני צריך לחיות, בוא נגיד ככה, פשוט אני עוד תקוע ב... לא, זה דווקא נושא מאוד מעניין אותי, כי החברות לא עוברות את החוק הזה, נכון? ברור, בגלל זה אני אומר, המשאבים שחברות המזון נדרשו כדי להתאים ולאשר קו עם הדרישות החדשות של ליצמן, הם משאבים אדירים. הם רק התחילו, הם עוד לא נגמרו. כולל שינוי במוצר, כולל שינוי ב... שינוי של קווי ייצור, שינוי במוצר, שינוי בהכל, בהכל, בהכל. שינוי שגם יכול להשפיע על נתח השוק שלהם. זאת אומרת יש פה מהלך שלתאגידי המזון אין ספק שהם רק הפסידו ממנו כן. אבל הם גם הרוויחו ממנו כי וזה אפרופו אמון וזה מה שאני חושב יש מקבילה המדינה היחידה שעשתה את המהלך הזה לפני ישראל זה צ'ילה. וואלה. ובצ'ילה יש ממש וזה בשנתיים האחרונות זאת אומרת בצ'ילה יש ממש ממצאים כבר. ובעיקר יש אימפקט למהלך הזה בקרב אימהות לילדים כי בסופו של דבר זה, זה הפוקוס של, של, של הבריאות, בריאות הציבור חינוך כי יש פה מגפה של ילדים שמשמינים ו, ומנהלים אורח חיים לא בריא לתאגידי המזון. לא, לא בכוונה ולא מתוך יד מכוונת, יש חלק באחריות שהם צריכים לקחת על, על הילדים האלה, כמו למשרד הבריאות. וזה המפגש בין ברנד ובין רגולטור ש, שמתנהל היום בעולמות של טראסט שאנחנו אה, מנהלים. אנחנו אה, במשך שנה שלמה, תאגידי המזון אה, ישבו עם משרד הבריאות כדי, אה, בשיחות, איך מוציאים את הרפורמה הזאת לפועל, מה אפשרי, מה נדרש, יש פה כמה שלבים שנדרשים, זאת אומרת, המהלך הזה היה חייב שיתוף פעולה של הרגולטור יחד עם התעשייה. מתוך המקום של היח"צ שיושב בשיחות האלה ומעורב בחשיבה ובתובנות של ההיערכות התקשורתית לקראת הדברים האלה, זה בדיוק המקום שגם אנשי הפרסום שלנו יושבים ומבינים אותו כמה צעדים קדימה ואת ההתמודדויות לא רק בזירה הצרכנית, אלא התמודדויות בהרבה מאוד אצל כל הסטייק הולדר. ועכשיו אתה, אנחנו יושבים ובאים אלינו לקוחות שונים. לא רק שטראוס אלא גם לקוחות ובוא נגיד בחצי שנה האחרונה אומרים אוקיי בינואר זה הולך לקרות מה הולכת להיות התגובה שלי איך אני הולך אני צריך ליידע את הציבור על מה אני עשיתי ולמה אני יותר טוב מאחרים ואיך אני לא אתפס כמי שעשה את זה רק יצמדו לו אקדח לראש בדיוק ואנחנו מתוך הראייה הארוכת טווח הזאת יודעים לכוון היום את הקמפיין בצורה הרבה יותר מדויקת כי, כי הוא דרך אגב הוא לא בסוף מוכר מוצר אלא הוא מוכר אמון. כן, רגע, אז, ואז, יש עוד תפקידים סביב השולחן שאתה רוצה להגיד בתפיסה שלכם שמה שמיוחד? התחלנו לדבר על, ה, mm-hmm. על הקופירייטרים העיתונאים, מי עוד נמצא סביב השולחן שהוא מיוחד ל... אנשי סושיאל. גם הסושיאל עבר מהפכה ועובר כל הזמן, כאילו, מה שמדהים ב, ב, בעולם של סושיאל ורשתות חברתיות, שכמו כל uh, תהליך, אתה יודע, גם ש... התחילה, אני מספיק זקן בשביל לזכור את ימיו הראשונים של הבאנר, זאת אומרת, 
משרדי הפרסום בכלל אמרו מה זה המשחק הזה כאילו אנחנו עסוקים בדברים החשובים פתחו אייג'נסי אינטראקטיב שיעשה את הדברים המגניבים והלא רלוונטיים למקצוע. במקרה הטוב אחרי שאידיאולוגיקל לקחו להם בזמנו את התקציבים אמרו טוב בוא נפתח מחלקה אצלנו. אז גם אידיאולוגיקל לקחו את התקציבים אבל גם הפלטפורמה עצמה עברה איזושהי הבשלה ואז פתאום התעוררו ואמרו אה זה בעצם חלק מהעבודה שלנו בוא נכניס את זה פנימה אני חושב שגם העולם הרשתות החברתיות עובר בדיוק את אותו תהליך התחיל ממשהו מגניב שבגלל שהוא חינמי אז הלקוחות רוצים אותו ובוא תלך לסושיאל שיעשה לך לייקים בצורה מאוד מאוד יפה. אבל היום הפלטפורמה הזאת היא כבר הבשילה והיא פשוט הפכה לעוד חלק שיש לו את החוקים שלו אבל הוא עדיין צריך לדבר עם המותג ועם היעדים ועם המכירות. כן. וגם פה נדרשת התאמה אתה לוקח שוב שפת מותג אבל אתה צריך להעביר אותה את הפילטר של הסושיאל אז איך אתה שומר מצד אחד על הברנד ומצד שני אה, אה, נותן למשפיענים לדבר את הברנד שלך. כן. וגם פה נדרש איזושהי אסטרטגיה קריאייטיב. והכל בסוף הקריאייטיב מחבר את כולם ביחד סביב השולחן וזה אולי אחר כך תרצי לדבר. עכשיו אני רוצה. אוקיי. אז תסביר, יש לכם איזה מתודה כזאת, נכון? יש לזה שיטה שלפיה אתם עובדים. יש עקרונות לשיטה, אני לא רוצה להפריז באיזשהו, אתה יודע, תוכניות עבודה סודיות ששמורות בכספת, כי אני אגיד לך ככה. שוב עולמות הנטפליקס אחד הדברים הכי יפים יש שם סרט דוקומנטרי של חוקר מוח שחקר בעצם מה זה יצירתיות. כן. והוא טוען הוא בא בטענה אומרת אין שום בן אדם יצירתי שיוצר משהו אורגינלי או מקורי מאפס. אלא החוכמה של היצירתיות זה להיחשף להרבה מאוד מאוד אה, פרדיגמות תחומים. ולקחת מכל דבר משהו, ואז מיקס אנד מאץ', ומהמיקס אנד מאץ' הזה ליצור משהו חדש. נכון. המקורי נוצר מהערבוב. נכון. וזה בדיוק התפיסת העבודה שלנו בקבוצת דבי. הערבוב בין, החל מלובינג, רגולציה, תקשורת, משברים, ועד דרך מותג, קריאייטיב, סטורי טלינג, ברנדינג, ועד סושיאל ומשפיענים. וכל זה חייב להתחבר בסופו של דבר לברנד ולאסטרטגיה של ברנד. עכשיו ו... תוריד את זה לקרקע למשהו מעשי, mm-hmm. מה שאמרת עכשיו. הנה אה, דוגמה אה, באמת, או... אז, אז ברגע שיש אסטרטגיה... הנה בריף שנכנס כמו כזה, ואיך נכון. זה עובר את כל האלה כדי לצאת תוצר שהוא תוצר דבי סטייל. אוקיי. אני אתן דוגמה, אנחנו עובדים מהרשות לפיתוח ירושלים, יש להם, בעצם הם בנו אקו סיסטם הייטקי. במשך בצורה מאוד מאוד יפה ו... ועכשיו צריך לבנות את המותג הזה ירושלים כעיר הייטק okay. שהמתחרה שלה הוא תל אביב. כדי לספר את הסיפור הזה אז יצרנו בידול מה תל אביב זה הבלינג בלינג הכל הנוצץ המסודרים של של ההייטק. ירושלים זה הסמארט מאני יש ביטוי בעולם המשקיעים ה-VCs של okay. סמארט מאני כסף חכם כסף חכם זה אומר. אני משקיע בך אבל מעבר לכסף אני נותן לך עוד ערך אני יודע לחבר אותך לתעשייה אני יודע לתת לך תובנות רלוונטיות זאת אומרת זה זה משקיע חכם וזה במידה במידה רבה גם ההבדל בין ירושלים לתל אביב כי הרשות לפיתוח ירושלים לא רק נותנת מענקים אלא היא יוצרת חיבורים מאוד מאוד רלוונטיים בין אם זה בביומד ובין אם תעשיות אחרות. התפיסה שלי זה אראל מרגליטים נכון הוא משרת את האג'נדה הזאת. כן, באיזושהי מידה כן. בדיוק, אראל מרגלית מאוד משתדל, JVP, שגם איתם עבדנו. כן, כן. ועכשיו, 
אני צריך לשבת. זה כבר אסטרטגיה. נכון. עכשיו זה פיצוח אסטרטגי, זה אומר מה הבידול, הנה בידול, זה בידול אסטרטגי, אנחנו סמארט מאני. ועכשיו אני יושב עם אנשי יח"צ. זה דבר שאתם עושים אצלכם, או שזה כאילו קיבלתם? ועכשיו אני יושב עם איש היח"צ, ואני צריך לפמפם לו, אתה יודע, איש היח"צ מתקשר כל היום לעיתונאי. והוא מנסה להתחבר לאקטואליה אז הוא יגיד למה עכשיו בירושלים יש כנס של ביומד כי ובוא ת... תכתוב על זה אוקיי. אבל האתגר של האיש יחד של דבי זה לא להסתפק רק באוקיי הכנסתי את הכנס ביומד בירושלים לעיתון אלא שאיכשהו הסיפור של הסמארט מאני יעבור דרך התדרוך של העיתונאי על כנס הביומד. אוקיי. זה משהו שהם צריכים פתאום לעשות שיפט בחשיבה כי הם מבחינתם. כל היום מיינדד על הנה למה זה אקטואלי ולמה זה חשוב שתכתוב על זה עכשיו שיכתבו את השם שלי נכון בדיוק כאילו אתה אומר לא אני רוצה שיכניסו את הממש את הברנד בדיוק אז לדוגמה אם פעם עולם היחץ היה נמדד בשווי חשיפה הנה נתתי לך יש מה שנקרא תיק עיתונות תראה איזה יופי של חשיפה אז אנחנו אומרים לא אנחנו מודדים לא רק חשיפה הנה תראה איך אלא מסר. וקונברג'נט של החשיפה למסר הזה אפשר למדוד גם אותו אז אנחנו מכוונים שגם אנשי היח"צ שהם עובדים ב-earned media מה שנקרא יעבדו עם בריף. סושיאל אותו דבר אתה בא למשפיען המשפיען יגיד מה שהוא רוצה להגיד אבל איך עכשיו אתה משכנע את המשפיען להתחבר לאג'נדה של סמארט מאני. ואחר כך כמובן כל התוצרים שהם יותר ב-owned media שהם יותר אני לא צריך להסביר כי יותר קל כבר להבין איך אני יוצר סיפור של סמארט מאני אבל העוצמה שלו. כי אין תקציבי מדיה כמו בתקציבי הפרסום העוצמה וה, והפימפום של המסר חייב להיות דרך זה שהכתבה בעיתון תדבר עם המשפיען תדבר עם הסרט ביוטיוב של הרשות לפיתוח ירושלים תדבר על uh, מה שעכשיו הבאנר שמופיע בכנס. אז הנה מה אתה אומר נגיד בדיוק השבוע היה. מפרגנו לא היא הייתה אורחת של שבוע שעבר של דן הכל שבדיוק השבוע הם הרימו את המהלך הזה עם העומר בבי. ראית את זה עם... וראיתי ויכוחים. בתוך ה... גם בקבוצה שלנו, גם בקבוצות אחרות, מצד אחד באמת כל המדינה, זה הגיע לכל המדינה, נכון. ו- 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 וראש הממשלה, וכולם וזה וזה. ומצד שני יש, יש שאלה או ויכוחים, האם באמת זה דיבר את הערך של המותג, האם באמת עבר שם עזר מציון, האם באמת עבר שם מערכת עצם, או שזה אה, באמת עשה המון רעש, אבל אתה מבין את השאלה? כן. איך אתה אה, רואה את זה? יפה, תראה, יש פה חתונה. שלא יכולה להתקיים בלי שהלקוח יתחתן איתך זאת אומרת כדי לייצר את האסטרטגיה הזאת שדיברתי עליה היא, היא דורשת גם מחויבות של הלקוח כי לצורך העניין גם הלקוח צריך להסכים שאם לא נכנס סמארט מאני אז כאילו לא השגנו את המטרה שלנו גם גם זה אמירה גם. בעייתית מבחינתו כי גם הוא בסופו של דבר רוצה לחוות את, את ההצלחה ולהראות את, את ההצלחה שלו. נכון אבל תגיד אולי ואז... שזה יותר טוב מכלום כלומר עצם זה שדיברו או. עליי זה יותר טוב מה שלא דיברו עליי נכון. אם דיברו עליי עם המסר שלי זה עוד יותר טוב. אז, אז הנה אז הנה זה מתחבר אז, אז אותו דבר אפשר להגיד גם על המהלך הזה של דן הכל אבל לא דיבור. אני לא מזלזל כן. אלא אני אומר בסופו של דבר וזה ההתמודדות שלנו כ... אנשי שיווק עוד פעם וקריאיטיב זה קודם כל לגייס את הלקוח לעשות את השינוי החשיבתי הזה בהתאמה לצרכים שהדיגיטל מכתיב זה, זה, זה בדיוק איפה שהכל נפגש דיגיטל ברנד קריאיטיב ויח"צ. אבל אם הוא לא אם הוא לא מתחתן עם זה אם הוא לא רוצה את זה אז כן אז דנה קול צריכה ועושה נכון כי דנה קול כמי שעכשיו צריכה לתחזק את הערוץ הזה שהוא בולע המון המון פוסטים אבל לא משיג שום בולטות ושום שכירות. הנה אז, אז היא חייבת להימדד ביכולת שלה לפרוץ כל פעם מחדש את תקרת הזכוכית של הבולטות בדיגיטל. אבל איך מודדים אפרופו השאלה הזאת איך יודעים אם זה ישיג או לא יש כאלה שאומרים מה פתאום זה לא קודם זה, כל זה שדיברו כאלה... על זה. 
קודם כל זה שדיברו על זה, היום לייצר מהלך שהוא בדיגיטל ומדברים עליו, זה, זה, זה כבר הישג. כי אני לא מכיר לכם איך מול הלקוח מודדים, אנחנו לא מודדים עכשיו רק מספר אייטמים או חשיפה, אנחנו מודדים איכות. איך מודדים את זה? מה הכלי שאומר רגע זה כן או לא? מחקר תודעה. awareness אתה זוכר את הכלי הזה אז אנחנו בעצם גם במחקר תודעה וגם נגיד אנחנו יש לנו בנינו מערכת אוטומטית שבולעת שסוק... כל יום את, הכת... את כל הכתבות מכל העיתונים ויודעת לנתח אותם אחר כך טקסטואלית. כן. לא NLP אבל עדיין כאילו איזושהי מערכת של חיובי או שלילי או אם דובר נושא כזה או נושא אחר. אז עכשיו לצורך העניין מבחינת המערכת הזאת אנחנו לא רק נחפש את השם של הלקוח אלא נחפש גם את המסר שאמרנו שאנחנו רוצים שייכנס לתוך הכתבה. ואז לשם של הלקוח ניתן ציון x ואם בתוך הכתבה גם מופיע המסר שלנו אז ניתן לו x כפול 2 ועכשיו בוא נכפיל כמה פעמים הגיע המסר והנה עכשיו נשקל. את הציון של הכתבה הזאתי הנה הסקור של היח"צ אוקיי okay. ובכל המקומות האלה אין שום מקום שבו גם עובר איזשהו תשלום או איזשהו משהו ל... לעיתונאים אסור זה, זה ממש uh, יש uh, חומה סינית בכל הדברים או שיש כאלה שאין בכלל יש כאלה שזה רק יש כאלה שזה באמצע תקשיב הבעיה הכי גדולה וזה אולי קצת אפשר לדבר על, על ההגבלה בין המודל שלנו ומודל שטראוס. שטראוס עובדים על סיילוס, נכון? כאילו, יש לך את המחלבות, יש לך את המלוכים, יש לך את המתוקים. הם לא מתערבבים, כל אחד בפוקוס כן. על מה שהוא עושה. והנה עכשיו יש מחלקה חדשה שפתחו, שצריכה להסתכל אולי רוחבית. וזה לצורך העניין עכשיו קבוצת דבי. מסתכלת רוחבית, מסתכלת עכשיו איך... איך התפקיד שלה הוא איך לחבר את כל, את כל הדברים האלה שעושים דריל דאון ביחד לתמונה אחת גדולה. אז אתה חייב לשמור על היח"צ שיעבוד במתודה של היח"צ, אתה חייב לשמור על כל דבר שיעבוד בברנד שלו. החוכמה היא דרך אגב להוסיף עוד, עוד פילרס, כן. כי לא מספיק רק יח"צ ושיווק וסטורי טלינג או סושיאל, מה עם דאטה? דאטה גם צריך להיכנס פה לתוך המשחק הזה נכון אנחנו מדברים הרבה על דאטה ודאטה הוא חלק חשוב גם, תסביר, גם בעולם שלנו. דאטה מהצד שלנו אנחנו מסתכלים זה עוד בחיתולים אבל זה הדברים שאנחנו עובדים עליהם היום אנחנו מסתכלים על עולם הדאטה סיינס כעולם שאמור לשרת אותנו בתובנות שלנו הן ולשרת הן את היח"צ והן את הקריאיטיב בתובנות של להזין אותם כל הזמן בתובנות. בין אם הן תובנות על uh, רחשי הציבור, בין אם הן תובנות על, uh, על uh, איזשהו uh, uh, תחזית על התנהגות צרכנית, וזה, וזה עולם uh, שמאוד מעניין אותי ברמה האישית, ובהחלט אנחנו uh, uh, מסתכלים וצועדים לכיוונו. אוקיי, okay, בוא נדבר רגע כסף, בדיוק השבוע ידיעה מאוד עצובה, בטח ראית, JWT, תמיר כהן, ש... שהולך להיסגר עוד כמה חודשים, אני עצמי מגיע מלפני כמה שנים כבר עברו, מפוגל שנסגר, אותו סיפור משרד שהיה פעם המשרד וכולי, לדעתי לא דיברתי איתם, אבל לדעתי הסיפור הוא דומה, לא נסגרים כי אין עבודה, או כי אין לקוחות, או כי הם לא עושים עבודה מספיק טובה, אלא כי, כי לא רווחיים, כי, כי... אז איך אצלכם מתמודדים עם זה, שבעצם אתה אומר בעצמך, אני מייצר... גם יח"צ וגם סושיאל וגם זה ואני גם רואה ואתם עושים גם סרטים וגם והדברים האלה נורא 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 יקרים ובצד השני לקוחות לא תמיד מוכנים לשלם על זה ואז אתה אומר אני מייצר המון עבודה אבל לא מצליח להיות מספיק רווחי. כי אני פתחתי את דבי אנדרון 
זה נורא מבלבל, אנשים חושבים שפתחתי משרד פרסום. אז כן. הדבר שהכי הקפדתי לעשות זה לא לעשות פרסומות. וכשאתה לא עושה פרסומות, אז אתה בעצם חייב לבנות איזשהו מודל עסקי שלא נשען על מדיה. כן. על, וזה המודל שבנינו. אין ספק שהתקציבי מדיה שאנחנו היום כן מנהלים כבר גם תקציבי מדיה, הם... בוא נדייק, לא נשען על עמלות מדיה, כי אתה כן נשען לצורך העניין על פייסבוק וגוגל, שזה סוג של מדיה. אני הייתי עדין, אבל אתה צודק, שלא נשען על עמלות מדיה. והוא מודל הרבה יותר צנוע, וכן, האתגר פה הוא... אולי היה לנו יותר קל, בגלל שלא באנו מעמלות המדיה, להסביר ללקוח למה הוא צריך לשלם עוד ריטיינר מעבר לריטיינר היח"צ. וזה הדרך שעשינו מאז שדבי ואני התחתנו. האם זה יותר נגיד לקוחות שבאים שהם לקוחות יח"צ ומתמודדים מול כל מיני משרדי יח"צ אתם אומרים להם תקשיבו אצלנו זה לא רק יח"צ אתם מקבלים גם את הדיגיטל או שזה באמת בתחרות מול משרדי הדיגיטל יש מלא משרדי דיגיטל אומרים אבל אצלנו אתם מקבלים גם את היח"צ מה זה יותר כאילו או שזה חצי חצי בערך. כשהתחלנו זה היה באמת לקוחות יח"צ. שמה שלא רצינו זה לא רצינו להיות חברת הסושיאל של דבי ולכן כאילו בדרך כלל. שוב לא בלי לפגוע אף אחד אבל בדרך כלל בעולמות היח"צ זה אקסטנשן של פוסטים או תחזוקה של ערוצים קיימים. נכון, יש איזה התפתחות טבעית שהרבה משרדי יח"צ פתחו מן זרוע סושיאל. נכון. אני מכיר של רני רהב, אני מכיר של ניסים דואק, אני מכיר כל מיני כאלה פתחו מן מחלקת סושיאל. נכון. ואז באמת קשה מאוד להצדיק ריטיינר נפרד על זה, אוקיי אז בוא תיקח את זה, בדיוק, תיקח עוד איזה אקסטרה של 2000-3000 שקל על הריטיינר שאתה כבר גובה ותוסיף לי פוסטים. אז מאוד אז מצד אחד לא רצינו להיות משרד פוסטים אקסטנשן אז היינו צריכים לבנות את כל המתודה להצדיק את קיומנו. להצדיק את הריטיינר שאנחנו דורשים עבור קיומנו ומשם ו, ולכן באמת בהתחלה זה כן עבד דווקא עם לקוחות שבאו ל, ליח"צ והבינו יש פה עוד משהו. אז אולי עכשיו תספר את סיפור החתונה של איך זה קרה בעצם כי זה הייתה יוזמה שלך נכון אמרת בעצם לייצר את הדבר הזה אז איך זה הגיע. ומשם נלך אחורה. ב-2010, אני חושב, סגרתי את הסטארט-אפ שלי אחרי שב-2008 הכל קרס. אתה בא מרקע של מה? של טכנולוגיה? מה סטארט-אפ? הנה, זה הזמן לספר מאיפה אתה בא. כן, כן, זה בסדר. אני תמיד בקונפליקט עם עצמי בין טכנולוגיה ובין קריאיטיב. התחלתי את הדרך שלי בממר"ם ואז אמרתי טוב מחשבים זה לא אני וככה בחרתי את הערוץ של הקריאיטיב. הייתי הרבה שנים סמנכל קריאיטיב בגליקמן ובסוף הדרך שותף. באיזה שנים? מ-94 עד 2000, סוף 2000. וואו. 2001. ואז ב-2001. מצאתי את עצמי בניו יורק, לימודים של קולנוע, והתעסקתי בתואר שני באומנות אינטראקטיבית. באומנות אינטראקטיבית זה שוב, אתה נאלץ לתכנת, כי זה מה שאתה לומד, אתה לומד לבנות את, ה... את חוויית האינטראקטיב שלך, אבל היא חייבת להתבסס, אז הלחמתי צ'יפים עוד פעם, ולמדתי תכנות שאני באמת גרוע בתכנות, אבל... ובאת עם רקע של ארט, כשאתה סמכר קריאיטיב, אתה אומר? כן, כן, כ- זה... כארט. זה ב... מה, בצלאל וכאלה? זה NYU. T-School of Art שמשלב כן. 50% זה תואר שנקרא ITP הוא משלב 50% אומנים כוריאוגרפים קולנוענים 
פסלים, אנשי פרסום, 50% זה מהנדסי תוכנה, וכל הדבר הזה מייצר חקר האינטראקטיב והממשק. בדיוק שזה היה כל כך מפותח עוד בשנת ה-90 ומשהו, 2000. לא, זה עשיתי, זה היה תואר שני, זה כבר היה 2006, אחרי שגמרתי את התסריטאות וקולנוע. ועדיין שנה לפני פייסבוק לצורך העניין. נכון, את האמת, סיפרתי. שם המציאו את הצ'קינג, דרך אגב, בתואר השני שלי, בחור בשם דניס קראולי, שלימים הביא את פורסקוור לעולם, שפורסקוור זה בעצם הצ'קינג. פורסקוור היה בעצם הפרויקט תזה שלו בתואר השני ב-NYU, בחוג ש... כאילו חיבור בין יכולות ה-GPS, נכון? לדעת איפה אתה נמצא, לבין הסושיאל מדיה. בדיוק. ואז פשוט לצערי הוא... לא השכיל למכור את הסטארט-אפ שלו לפייסבוק, הוא ניסה להילחם בו, ובסוף פייסבוק לקחו את הצ'קינג והטמיעו אותו. אתה יודע שעומר סנש עד היום הוא המאיר של מגדל שלום. נכון. זה היה אחלה גיימיפיקיישן, אפרופו עולם שלם. איזושהי תקופה, כן. ואז חזרתי לארץ ואמרתי, טוב, יש לי את הסט כלים החדש הזה, בו כמובן לקחתי אותו לחלום הסטארט-אפ, כי חייבים לעבור בו, בניתי... פלטפורמה שיוצרת uh, סרטונים ל-MMS, uh, מה שעולמות ה-SMS, כן. אם אתה זוכר. Uh, ב-2010 סגרנו כי uh, זה כבר היה, הכל קרס. אבל uh, כל הדרך הזאת בעצם, uh, ומפה בעצם נפגשתי עם דבי ודיברנו על בעצם חתונת האינטראקטיב שאו... רגע, לפני נפגשתי עם דבי, אז מה אתה אומר לעצמך בראש, עכשיו הדבר הבא, ואז... לך את המחשבה רגע בוא נייצר משהו שהוא בין כלאיים בעולמות הפרסום שושל יח"צ. מאיפה זה בא כאילו מה, מה היה החזון כאילו. זה, זה נורא רומנטי והייתי שמח כאילו לזרום איתך בדבר הזה. אבל אני אגיד לך ככה אחרי איזה ארבע שנים של חלומות סטארטאפ שגייסתי כסף והכל אבל אתה יודע בסוף האקזיט לא הגיע. פשוט המבט המודאג של אשתי מה של אתה צריך להתפרנס. כן מה יהיה כן. איתך כאילו בוא תחזור לחיים האמיתיים. כן. אז אמרתי אוקיי צריך לחזור לחיים האמיתיים ואני צריך לחזור למקום שממנו באתי רק, רק חזרתי למקום הזה עם ארגז כלים חדש כן. וחיפשתי פשוט את הדרך ליישם אותו עם אמירה חדשה. כל מיני אנשים וביניהם פגשת את משה דבי? כן, ורציתי גם להביא אותו למקום חדש, זאת אומרת, הסתכלתי אז על עולם הפרסום, זה היה עדיין CPM, כאילו לא קרה שם שום דבר שהרגשתי שאני יכול גם להיכנס ולייצר אצלו שינוי. ודווקא עולם היח"צ שהוא עולם אולי יותר פשוט, יותר צנוע, התחושה הייתה ששם יש מקום, קרקע, אוקיינוס כחול כזה, שאתה יכול לפעול ובאמת לעשות אימפקט על התחום. כן. וזה היה בסוף הרצון שלי, כי לחזור אחורה בסוף, לחזור להיות עוד פעם קריאייטיב בעולם פרסום, כן. לא בשביל זה עזבתי את השותפות בגליקמן. אז, אז ככה נוצרה החתונה עם דבי ועולם היח"צ, מתוך שאיפה באמת להוביל אותו ו- ולייצר פרדיגמות חדשות. ו- וכאילו, מה היה, כאילו, מהצד שלו, הוא הבין שכאילו הוא צריך גם להתקדם לעולם החדש, כי אחרת אין לו זכות חיים, או... כן, לדבי יש חושים... או שאמר, סבבה, בוא תפתח מחלקה כמו אחרים. לא, לא, הוא מראש כאילו לא רצה מחלקה, הוא מראש, זה, זה היופי של דבי, יש לו... הוא לא בא מהעולם שלי ויש לו אבל גם אינסטינקטים מאוד מאוד חדים גם והוא גם יודע לבנות לזה מודל עסקי שהוא מאוד אה, ברור. אוקיי okay. ואז לסיום מה המודל של המחר לצורך העניין לאן, לאן זה הולך כל החיבור הזה בין יח"צ דיגיטל איזה, מה, מה יקרה מחר לאן זה. אני, אני נמצא היום <coughs> בהרבה מאוד מקומות שלא חשבתי שאני נמצא כי הרבה פעמים אתה הולך ויושב מול סמנכ"ל השיווק. 
היום אני, בחלק מהלקוחות שלי אני יושב מול סמנכ"ל HR, בחלק מהמקומות אני יושב סמנכ"ל שיווק פלוס CTO, בחלק מהמקומות אני יושב עם דוברות ומנכ"ל, בחלק מהמקומות אני יושב עם משפיענים וסושיאל. ו- ואני בטוח שהעוגה הזאת, שהמעגל הזה ילך ויתרבה, ויתר... וכמו שאמרתי, יהיה דאטה, ויהיה אוטומטד מרקטינג, ויהיה אה, עולמות שאין לי מושג עוד מה יהיה, אבל ה- החזון שלנו זה שהקריאייטיב תמיד יחבר את כולם ביחד לברנד, והחוכמה שלנו כקבוצה זה לבנות את היחידות האלה שידעו לטפל בהם לעומק. ואת האסטרטגיה שתחבר את כולם אז ביחד. אז אני אחדד את השאלה, ולאו דווקא אצלכם, לתפיסתך, mm-hmm. העולם ילך למקום שבו כולם יעשו את הכל, באמת, משרד, כלומר יהיה פחות פעם, פחות uh, בידול, או יגדל הטשטוש בין משרדי פרסום mm-hmm. לדיגיטל, ליח"צ, לטכנולוגיה, לזה כן. וזה, או להפך, העולם ילך למקום של מומחיות, זה עושה, הוא מומחה בזה, זה לא. מומחה בזה, זה מומחה זה, בזה. אתה יודע מה, זה מחבר את זה יפה, כאילו העמוד הזה ש, שיצרת לפרילנסרים, כן. זה זה בעצם המודל של האג'נסי כאילו לא יהיה לא יהיה אה, מומחה אחד שהולך להיות. גם בתוך האנשים האלה mm-hmm. גם יש את הבלבול כי מצד אחד אתה יכול להגיד אוקיי זה מומחה למיקרו קופי mm-hmm, וזה mm-hmm. מומחה לוידאו נכון, וכולי נכון. ואתה רואה את האנשים כי זה הפעם אנשים הרבה הם צעירים אז גם האנשים עצמם הם מולטי נכון. כמו שאתה היית אז... הוא גם יודע לעשות את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. אז לא אז תהיה הפרדה יהיה לנו את המומחים אני אומר לנו לתחום כן, כן. יהיה לנו את המומחים. שכל אחד הוא מומחה בתחומו הדאטה סיינטיסט הוא רק דאטה סיינטיסט המיקרוקופי הוא רק מיקרוקופי המשפיען הוא רק משפיען ויהיה עוד נבחרת של מקצוענים שתדע כל הזמן להבין בכל להסתכל על הכל ולחבר כל הזמן את הכל ביחד. כמו שבאת חלק מהקריאטיב זה גם לדעת לחבר בצורה מיוחדת לא סתם לנהל כמה ספקים. אלא להגיד בוא ניקח את הדאטה סיינטיסט ונגיד רגע איך עושים עם זה משהו מעניין בעולם המשפיענים. בדיוק היום העליתי פוסט בקבוצה משהו פרפור שימוש יפה בדאטה מהלך של גוגל לדעתי שאלה אתמול שלשום יש משהו כזה לא הכרתי שנקרא חודש ההיסטוריה של הבלק פיפל בארצות הברית. אז מה שהם עשו הם בעצם מצאו המון המון תחומים שבהם החיפוש הכי מבוקש בגוגל זה לאנשים שחורים. למשל לא יודע מה הרקדן הכי זה או הנאום של אייבדרים או משהו בספורט או בעצם עשו גם סרט וגם אתר שמראה כאילו איך בהיסטוריה של ארצות הברית הדברים הנה השחורים מובילים בחיפושים והם הכי מפוקשים וזה בעצם מבוסס דאטה ומעביר רעיון קריאטיבי או מעביר מסר באמצעות דאטה באמצעות גם משהו אמיתי הנה זה באמת מה שאתם מחפשים אז הנה שילוב חכם בין דאטה לבין. סושיאל מדיה לבין סרט לבין בסוף אני בטוח גם עושים זה אייטם בתקשורת והכל מתחבר להכל. לא דיברנו עוד על דאטה ויזואליזיישן ולא דיברנו על מיקסט ריאליטי ותראה כמה רק הדבר הקטן הזה שאמרת פותח את הראש לעוד מיליון ערוצים נוספים מעבר לדאטה וסרט שייכנסו מסביב לשולחן. זה דרך אגב אנחנו לא צועדים לשם אני פוגש את זה היום בהרבה מאוד מקומות. אולי יותר תאגידיים אבל אין ספק שכבר מבינים התובנה הזאת היא לא חדשה היישום שלה הוא האתגר. כן זה מה שאתה פוגש אני מודה שאני פוגש את זה במאמרים מה שנקרא עוד לא פוגש את זה באמת בפועל בלעשות את הדברים האלה. אני פוגש את זה גם ביוניליבר וגם בשטראוס. 
וגם בחברות הייטק. ממש עובדים בזה. כן, שממש עובדים כל הזמן לחבר את כל הנקודות. כי תחשוב על זה, זה בעצם מה שהדה... זה מהפכת הדיגיטל, מחבר CRM ל... לגוגל, לגוגל אנליטיקס, ומחבר את המסר של הקמפיין ללייפטיים ואליו, ולמחסן של אמזון. זה כמו הרבה דברים אחרים בחיים, שהטכנולוגיה קיימת, כאילו אין לנו ספק שהטכנולוגיה קיימת, אבל השימוש בה הוא עדיין מתעכב בגלל כל מיני סיבות, בגלל התנהגויות אנושיות, בגלל זמן, כסף, דמיון, וואטאבר, אבל זה שהטכנולוגיה קיימת, ברור לכולנו שהיא קיימת. נסיים בזה? נסיים בזה שלא הספקנו לדבר על אדלמן, אבל המחקר הטראסט הברומטר העולמי, שמשבר האמון שריצ'רד אדלמן מציג כל שנה בדבוס, הוא כל פעם מציג את האימפקט של מפחית את האמון של הציבור בממשלה, בתקשורת, בגופים מסחריים. היום הכותרת שלו ל-2020 זה הפחד מטכנולוגיה. והפחד מטכנולוגיה יוצר משבר, שהוא גם מעמיק את הפערים בחברה והוא גם מעמיק את, המש, את משבר האמון. והדרך היחידה לפתור את זה, זה פשוט לשתל, ללמוד אותה כדי לדעת איך לגייס אותה לצרכים שלך. אז תגיד במילה מי זה אדלמן? אדלמן היא החברה שאנחנו מייצגים פה בישראל, ריצ'רד אדלמן הוא אה, יהודי ניו יורקי שהקים בעצם את סוכנות ה-PR הגדולה בעולם, אבל המודל שהוא הלך עליו הוא בעצם מודל של מקינזי מצד אחד ומקן מצד שני, הוא מחבר אנשי קריאייטיב וכל הזמן מושך עוד ועוד אנשי קריאייטיב לעולמות חדשים, אבל הוא מבסס את זה על מתודות מחקריות מאוד מאוד עמוקות כמו של מקינזי, שמחקרים כמו Trust Barometer ו-Earned Brand הם הזרוע, הרגל האסטרטגית של, של סוכנות אדלמן. אז הם לא קוראים לעצמם PR, הם קוראים לעצמם מרקטינג, קומיוניקיישנס מרקטינג. אוקיי. אז מאוד מעניין ו... ונשמע שאפשר גם להמשיך ולדבר ואולי ככה נארח ב... בעוד שנה עוד פעם או נראה לאן התחום הזה הולך. תודה רבה. תודה ו... לך. ניפגש בשבוע הבא. ביי ביי.